0: Ninguém nasce uma má pessoa. Existem processos que levam uma pessoa ao mau caminho. E com um pouco de esforço, é super possível contornar isso. Meu nome é Vitor Madureira, eu sou terapeuta e hipnólogo, e esse é o Personagens na Terapia. No episódio de hoje... Vamos falar sobre como seria um processo de terapia com o Walter White da série Breaking Bad. Eu escolhi ele com base na sugestão do Thiago Rodrigues lá pelo Instagram, então valeu aí Thiago. E se você tiver alguma sugestão de personagem, você também pode mandar sua sugestão lá no @vitimadurere no Instagram. Eu sempre dou preferência para fazer os episódios baseados nas sugestões que vocês me mandam, tá bom? Breaking Bad é uma série muito boa, Inclusive considerada por muitas pessoas como a melhor da história. Eu acho difícil que você não conheça a série, mas caso seja o caso, vou fazer aqui um resumo só para você se situar. A série conta a história do Walter White, que é um professor de química de ensino médio que está com dificuldades financeiras. O senso comum diria que ele é um fracassado e ele mesmo se sente assim. Ele é casado com a Skyler, que é uma esposa amorosa, mas um pouco controladora. E juntos, eles têm um filho adolescente com paralisia cerebral, o Walter Jr. E também estão esperando um bebê, porque a Skyler está grávida. E, repentinamente, o Walter recebe a notícia que está com um câncer de pulmão inoperável. E ao receber essa notícia, vendo sua situação financeira e o que está prestes a acontecer com a sua família, né, caso ele venha a falecer, ele decide usar os seus conhecimentos de química para cozinhar drogas e conseguir dinheiro para deixar para a família dele. Com isso você já vai conseguir entender o episódio de hoje. Mas vale dizer que vai ter spoilers daqui para frente, tá? Então toma cuidado para não estragar sua experiência caso você pretenda assistir. Para preparar o conteúdo de hoje eu usei apenas os episódios da primeira temporada Tá, então a série já terminou, ela teve, acredito que cinco ou seis temporadas, não me lembro agora de cabeça Então a gente sabe que outras coisas vão acontecer Mas eu me limitei a falar apenas da primeira temporada Porque assim a gente consegue dar mais foco nos acontecimentos específicos né? E eu acho importante a gente fazer dessa forma porque simulamos o processo né, Em que as informações vão surgindo ao longo de sessões de terapia na vida real É como se essa fosse a primeira sessão do Walter White Inclusive, caso você queira mais sessões com ele, por favor, me avise que aí eu começo a preparar conteúdo para as outras temporadas também. Acho que é importante também dizer que para esse conteúdo eu vou ignorar os aspectos jurídicos, né? Porque a gente sabe que o Walter White está se envolvendo em atividades criminosas e... Certamente ele deveria ser responsabilizado pelas atitudes dele Mas no âmbito da terapia isso é irrelevante tá bom? Então a gente pode imaginar que a justiça está sendo feita E na terapia a gente está mais focado na reabilitação dele Para que ele se sinta melhor e não focar em punir a pessoa E a última coisa antes da gente começar Eu peço que você clique no botão de me seguir aí na sua plataforma preferida Assim você fica sabendo dos novos episódios conforme eles vão sendo lançados Certo? Então vamos lá na terapia, a primeira coisa que a gente faz é uma anamnese, que é aquela entrevista inicial para a gente entender quais são as queixas que o cliente está querendo trabalhar. E no caso do Walter White, eu consigo identificar aí três queixas que ele poderia apresentar no ambiente terapêutico. Acho que a primeira e a mais óbvia é o caso da doença. Então ele descobriu que está com um câncer, e é um câncer inoperável, né? então ele não pode operar. E a gente identifica que essa notícia foi de grande impacto para ele, né? No primeiro episódio, quando a gente vê a cena em que ele tá ouvindo a notícia do médico dele... A gente percebe que ele tá dissociando ali, né? Ele meio que fica avoado conforme o médico vai falando. Ele não consegue prestar atenção. E isso é um indicativo de quando a gente tá sobrecarregado ali de emoção. Que pode ser medo, pode ser ansiedade, né? E que faz sentido, né? No caso, quando você tá ouvindo uma notícia como essa. No episódio 4, a gente vê mais um episódio de dissociação como esse. Quando o é, Walter e a Skyler estão no Oncologista. E ele revela que o câncer já está num estágio avançado e que já está se espalhando e que não é curável, mas é tratável. E aí o Walter pergunta sobre os efeitos colaterais, mas ele dissocia novamente quando o oncologista está explicando os sintomas que podem surgir. Então a gente vê que realmente é um impacto grande para ele, e isso pode ser trabalhado na terapia, tá? Faz sentido ele trazer essa questão. A segunda queixa que ele poderia trazer é a questão financeira. Ele tá com muitas dívidas, ele está insatisfeito no emprego, e a gente tem indicativas disso, né? Então, logo no primeiro episódio, a gente vê que o aquecedor de água da casa está com um problema e eles não estão com condições de consertar. Também no primeiro episódio, tem um momento em que a Skyler reclama pelo Walter ter feito uma compra de 15 dólares no cartão de crédito. A gente vê também, nesse mesmo episódio, quando o Walter desmaia por conta da, da doença dele, né? A ambulância está levando ele para o hospital... E ele pede para que deixem ele na rua... Porque a ambulância é cara... E também, mais pra frente, no episódio 4, quando o Walter vai procurar iniciar o tratamento, né? Ele fica com receio de começar a pagar, porque precisa dar uma entrada de 5 mil dólares, e o tratamento completo seria um 90 mil, então o Walter começa a se questionar se vale a pena, porque o tratamento pode não funcionar, e certamente deixariam eles quebrados. No episódio 5, a gente vê o Walter se sentindo envergonhado por conta da profissão dele, então ele está numa festa lá com... Com antigos amigos que estão em posições, assim, em momentos da vida de mais sucesso, digamos assim. Pelo menos se a gente levar o conceito de senso comum da palavra sucesso. E perguntam pra ele, né? Sabem que ele é professor e perguntam pra ele em que universidade que ele dá aula. E o Walter se sente desconfortável porque, na verdade, ele dá aula em um ensino médio. Sem contar também que essa festa é uma festa de aniversário de um amigo dele que tem grana, né? Ele é está bem sucedido e todo mundo compra presentes caros para ele e o Walter não tinha condição de comprar um presente caro também e ele se sente envergonhado por isso. E outro outra situação que indica essa sensação de vergonha por conta da carreira dele, né, da situação profissional dele, é porque ele precisa fazer um bico num lava rápido e ele tem vergonha, né, desse bico que ele faz, então ele acaba se escondendo quando encontra pessoas que possam reconhecer ele. Então a gente vê aí que a situação financeira traz bastante sofrimento. Não é só porque ele está com pouco dinheiro que isso seria uma questão a se tratar na terapia, mas a gente vê que isso é uma coisa que traz sofrimento para ele, né? Ele sente muita vergonha em relação a isso então certamente poderia ser trabalhado na terapia. Agora um terceiro ponto que a gente vê que poderia ser uma queixa trazida pelo Walter é a questão do relacionamento familiar, tanto com a esposa quanto com o filho ele tem algumas dificuldades, acho que o primeiro ponto é a dificuldade de se expressar, né? então a gente já vê que no primeiro episódio o Walter não conta para a família sobre a notícia que recebeu do câncer, né? então ele não se sente confortável para fazer isso ou talvez ele não sinta que teria um acolhimento, ou talvez ele tenha vergonha, enfim, ele não se sente confortável para poder se expressar. E isso é um problema dentro, da, dentro de uma família, né? A gente quer ter uma família em que a gente possa se expressar, ok? A gente saiba que vai ser ouvido, que vai ser acolhido. Outro indicativo né, da dificuldade de se expressar é quando ele esconde o fato de que foi procurar uma forma de renda alternativa, né? no caso com as drogas, então ele também não conta isso para a família mas claramente ele está escondendo alguma coisa, né? porque ele começa a chegar mais tarde em casa, a Skyler pergunta o que, é que ele fez e ele não fala, ele esconde o que está acontecendo, então isso também indica que ele não está confortável para falar com a família. E também um outro sinal da dificuldade de expressar é no episódio 4, quando ele não demonstra Preocupação ou praticamente nenhuma emoção relacionada ao câncer, né? Então ele descobriu essa notícia que, para a maioria das pessoas, seria extremamente intensa, mas na frente da família dele, ele está sempre pleno, está sempre aparentemente tranquilo, né? Inclusive, a própria família dele acha estranho, principalmente o filho dele, né? Ué, por que, que você está tranquilo sendo que a gente acabou de receber uma notícia horrível? E outra questão que atrapalha também o relacionamento com a família é o, o respeito dos limites. Então a gente vê que isso não acontece muito bem... Ali na relação com a Skyler, tá? A Skyler não respeita os limites que o Walter tende a impor... Ou pelo menos que ele gostaria de impor, né? A gente vê no episódio 2... Que a Skyler está suspeitando do Walt, né? Que ele está chegando mais tarde em casa e ele não explica por quê. E o Jesse, que é o parceiro do Walt no tráfico de drogas, né? Acaba deixando uma mensagem na secretária eletrônica. E aí a Skyler vai pesquisar sobre essa pessoa e confronta o Walt pra saber quem que é. E aí o Walt mente para Skyler, dizendo que é uma pessoa que vende maconha para ele. Então, o Walt mente que ele tá fazendo uso de maconha ali, quando na verdade ele tá indo, tá um pouco mais, mais profundo no mundo das drogas, né? Inclusive, isso é super desconfortável para o Walt, né? Ele se sente invadido, a ponto até de falar de forma bem assertiva, quase agressiva, para que a Skyler pare de encher o saco e o que acontece? A Skyler não respeita esse limite imposto pelo Walter e vai atrás do Jesse e fala para ele parar de vender maconha para o Walt. Outro indicativo desses limites não respeitados é quando no episódio 5, naquela festa né, do Elliot, que é o amigo do Walt, mais bem sucedido, esse Elliot oferece um emprego para o Walt. E é um emprego com um ótimo plano de saúde. E a princípio. O Walt acha legal a, a sugestão, mas aí ele percebe que, na verdade, esse emprego só está sendo oferecido porque a Skyler falou pelas costas dele para o Elliot sobre a situação e pediu que ele oferecesse esse emprego. Então, o Walt fica super desconfortável com isso porque ele não deu essa liberdade para a Skyler não só contar sobre o câncer, mas também para pedir essa ajuda, que é uma coisa que o, o Walter se sente super desconfortável em receber. Então a gente pode até questionar, será que faz sentido mesmo que o Walt está falando de recusar esse tratamento? Será que a Skylar não está certa em ele buscar o tratamento? Mas independente disso... A comunicação entre os dois está sendo difícil de ser feita, né? Essas são as três queixas que eu acredito que o Walter traria no ambiente de terapia. Mas é importante a gente entender qual que é a questão principal para ele trabalhar, certo? Porque, sim, faz sentido a gente trabalhar a questão da doença. Faz sentido a gente trabalhar a questão financeira. E faz sentido a gente trabalhar também a relação familiar. Mas a gente consegue identificar nesses três pontos, no caso do Walter, que existe uma queixa que une esses pontos que é o seguinte, o Walter, ele já estava sofrendo antes da notícia do câncer. O câncer, na verdade, foi só a gota d'água. Inclusive, se a gente prestar atenção, o câncer parece até o menor dos problemas dele. O que mais faz ele sofrer é a sensação de incapacidade de ser o provedor, de cumprir aquela responsabilidade que normalmente é dada para o pai da família, né? Então, esse sofrimento já vinha acontecendo, aparentemente há muito tempo, e ele nunca expressou isso a família dele. Não parece que é uma questão que é conversada abertamente Dentro da família E aí quando veio o câncer Surgiu uma necessidade de resolver aquilo O mais rápido possível né? Porque além dele estar vivendo já há um tempo A incapacidade de ser o provedor Agora é como se tivesse surgido um relógio Na frente dele Que ele precisa conseguir prover antes de morrer Tá? Então a gente vê que uma, a maior dor do Walt É a incapacidade de ser o provedor E essa seria a queixa principal Pra gente trabalhar na terapia com ele Então depois da gente fazer a anamnese de ouvir as queixas do cliente e também de identificar ali a questão principal que a gente vai trabalhar. É importante a gente fazer o que chamamos de análise funcional. A gente vai entender a função dos comportamentos do Walt. E como a gente faz isso? A gente vai entender como ele se sente, em que momento que costuma acontecer, o que, que acontece antes, o que, que acontece depois e desde quando isso aconteceu. A gente vai se aprofundar nessas queixas para que a gente identifique por que, que isso está acontecendo. Então se a gente pegar pelo ponto de como ele se sente e que em momentos que ele costuma se sentir dessa forma, a gente vai ver que tem duas emoções principais que estão ao redor aí dessa incapacidade, ou dessa sensação de incapacidade, né? A primeira é a vergonha. Então, diversas vezes a gente vê o desconforto, a vergonha, às vezes, até uma sensação de humilhação, por conta da situação que o Walter tá. Por exemplo, na sala de aula, tentando ensinar química para os adolescentes, ali todo empolgado, porque é uma coisa que ele ama, mas tem aluno que simplesmente desrespeita ele. né? Isso é, é muito comum, inclusive, em ensino médio, né? Tem um aluno lá chamado de Chad, que simplesmente desrespeita ele, não ouve, fica fazendo barulho para incomodar de propósito, e etc. E aí, nesse mesmo episódio, mais tarde, a gente vê o Walter se escondendo do Chad, porque ele estava fazendo o bico no lava-rápido, e o carro que chegou para ser lavado era desse Chad. Então, além de ele ter sido desrespeitado na sala de aula, ele ainda está lavando o carro do Chad. E ele se sente humilhado por ter que lavar o carro do aluno folgado dele, acabam até ligando para uma pessoa para tirar sarro do Walter na frente dele. Então, a gente vê que ele tem uma sensação de vergonha muito grande aí. A gente vê também, no episódio 4, a vergonha por não ter a grana para comprar o presente legal na festa de aniversário, né? Visto que o aniversariante era de uma condição mais alta, era, era mais bem sucedido profissionalmente, inclusive o círculo social também, então todo mundo comprou presente legal e o Walter não tinha condição de comprar um presente legal e também não tinha condição de falar sobre sua carreira de uma forma confiante, né? ele não, ele não tinha um status confortável para interagir com as outras pessoas. Agora, além da vergonha, a outra emoção que está bem presente ali no Walt é a emoção da raiva. Né? Então já no primeiro episódio, a gente vê o Walter tendo um ataque de raiva com o chefe dele no Lava Rápido, que pede que ele vá lá na frente trabalhar lavando os carros, né? lidando com o público, em vez de ficar na área do caixa, que era onde o Walt preferia. A gente vê também no episódio 1, quando o Walter Jr., o filho dele, está sofrendo bullying numa loja de roupas, e o Walter acaba agredindo essas pessoas né? que estavam fazendo bullying com o filho dele. A gente vê também no episódio 4 o Walter ficando com raiva da Skyler ao ser colocado naquela situação de vergonha, né, de do Elliot estar oferecendo um emprego só para ajudar financeiramente no tratamento dele. E tem um momento muito interessante também nesse episódio 4, que é quando o Walt vê um executivo super bem vestido, né, com um terno e num carro Chique, acho que era uma BMW conversível e tal. E o cara sendo super escroto no telefone, né? Então ele percebeu que nossa, essa pessoa é extremamente escrota, ela é uma pessoa desprezível. E mesmo assim, ele claramente tem muita grana e ele sente uma frustração por conta disso. E ele acaba sabotando o carro do cara. Né, eles estavam num, num, num posto de gasolina, esse cara vai lá na loja de conveniência, enquanto o cara vai lá, o Walter abre o capô da BMW e faz um curto-circuito lá para que explodisse. E também a gente vê, tem um momento que tem uma mistura de vergonha com raiva super intensa, e é um momento bem impressionante, né? que é logo no primeiro episódio, quando o Walt... Acredita que a polícia está vindo atrás dele, né? Depois de, de ter ido cozinhar a droga no meio do deserto. A gente ouve uma sirene vindo de longe e o Walt acredita que é a polícia. Ali no desespero, o Walt grava um vídeo para a família dele e em seguida pega uma arma e tenta se matar. A arma estava travada, ela não dispara, mas o gatilho foi puxado e se tivesse destravado ele teria se matado. E nesse momento a gente vê claramente a mistura de vergonha e raiva da situação que ele tá e da vergonha de estar sendo descoberto e de ser eternizado como uma pessoa que não pôde prover para sua família. Essas duas emoções estão super presentes no Walt e são duas emoções que ele precisa aprender a lidar melhor com elas. Outra parte importante da análise funcional é a gente identificar o que que melhora, né? O que que reduz aquela sensação de incapacidade, aquele sofrimento? O que que faz ele se sentir melhor? A primeira coisa que a gente pode dizer é o reconhecimento pelas habilidades dele. Logo no primeiro episódio, quando o Walter tá conversando com o Jesse para eles combinarem como vai ser a parceria deles, o Walter diz que vai cozinhar o melhor produto possível, o produto mais puro possível. Que no caso seria a metanfetamina. E depois de cozinhar o Jesse elogia muito a droga que o Walt preparou, ele inclusive chama o Walt de artista e a gente vê que o Walt gosta daquele elogio, a gente vê também no traficante Crazy Eight, que é o traficante a quem o Jesse procura para vender as drogas né, que ele preparou junto do Walt, esse Crazy Eight também elogia o Walt, faz um super elogio e já vem com uma grande quantidade de dinheiro para comprar as drogas, então a gente vê também que o Walt se sente bem ele acaba tendo um reforço positivo nesse sentido e claramente a sensação dele de incapacidade diminui, então ele se sente valorizado e ele se sente financeiramente recompensado também, que inclusive é o segundo ponto aí que a gente percebe que melhora a sensação dele, que é receber o dinheiro principalmente por conta própria, o Walt ele não quer só ter o dinheiro, porque senão ele aceitaria o empréstimo do Elliot, ele aceitaria o emprego do que o Elliot ofereceu, mas não é o caso, tem no um momento, no final da temporada, quando ele vai negociar com o outro traficante e aquele traficante, super perigoso, né? Que é o Tuco Salamanca, que ele é meio imprevisível nas coisas que ele faz. Inclusive o Tuco acaba agredindo o Jesse, né? Numa negociação. E o Walt posteriormente vai lá negociar novamente para conseguir o dinheiro pela droga. Inclusive é uma ótima cena, né? Essa negociação que o Walt faz. Ele precisa de muita coragem para fazer isso, afinal é um traficante super perigoso. E ele consegue fazer essa negociação e sai com muito dinheiro. E quando ele volta pro carro dele, ele faz uma comemoração super efusiva ali. Quase que agressiva que indica ali, né, que conseguir o dinheiro por conta própria é super importante pro Walt. A gente pode perceber também o que acontece depois. O que, que acontece quando ele melhora? O maior indicativo que a gente tem é o aumento na confiança e também da libido. Né? Então a gente vê logo no episódio 1, naquela cena da masturbação, ele não tem empolgação nenhuma ali para fazer aquele ato sexual. Mas no final do episódio, depois que ele vende a primeira droga, o Walt está completamente diferente, extremamente confiante, com libido e acabam até tendo a relação sexual com a Skyler, e a gente vê isso ao longo da temporada inteira, até no último episódio, no episódio 7 da temporada, em que o Walter e a Skyler estão numa reunião na escola onde o Walter dá aula, né, e durante a reunião, o Walter ali na ousadia, coloca as mãos nas partes íntimas da Skyler, então a libido dele ali tá nas alturas ele tá se sentindo bem, porque ele tá conseguindo vender, conseguindo ter a grana inclusive logo depois disso, eles transam no estacionamento da escola, na frente de uma viatura policial aparentemente o sexo foi muito bom, e a Skyler fala, né, que fazia tempo que não era tão bom assim, e ela pergunta, por que que isso foi tão bom? e o Walt responde porque foi ilegal, então a gente vê aí que tem uma adrenalina de estar tá fazendo algo errado do Walter estar tá sendo um bad boy não sei se esse termo é meio brega pra eu usar, mas ele não tá sendo mais o cara bonzinho que só se ferrou ele tá sendo o cara fodão, que ganha grana e que provê pra família D, e isso tem um impacto aí, claro, na libido dele e na confiança. Depois a gente identificar a função do comportamento dele, né? a gente faz um processo de psicoeducação. O que é psicoeducação? Vamos explicar algumas coisas importantes sobre a mente humana, sobre o comportamento humano, sobre como as coisas funcionam. Só de entender como a nossa mente funciona, a gente consegue ter diversas mudanças em questões emocionais e sofrimentos que a gente tem. E a primeira questão que o Walt precisa entender é a diferença entre motivação consciente e motivação inconsciente. O que isso significa? Todo comportamento que a gente tem possui um propósito positivo. A motivação é uma expectativa de que algo vai acontecer depois do meu comportamento, e esse algo é sempre positivo, mesmo se o comportamento for ruim. A motivação que a gente tem é positiva, a gente tá sempre esperando que algo positivo vai acontecer depois de um comportamento que a gente tem. Tá, então pode ser mentir, pode ser trair, pode ser roubar, pode ser matar, pode ser traficar drogas, independente de qual seja o comportamento, por pior que ele seja, por trás do comportamento existe uma intenção positiva, uma motivação positiva, um propósito positivo. É importante a gente entender que é positivo para a própria pessoa que está agindo. E essa motivação, esse propósito, ele é inconsciente. A gente não precisa saber conscientemente qual é o propósito para que o comportamento aconteça. O comportamento acontece mesmo que a gente não saiba por que a gente está fazendo. Inclusive, a gente pode ter uma razão consciente, a gente pode ter uma explicação e ela não ter nada a ver com a verdadeira razão, com o verdadeiro motivo que é inconsciente. Nossa mente consciente odeia não saber. A gente odeia, né? A gente fica desconfortável quando a gente não consegue explicar as coisas. A gente fica inquieto. E a gente fica tão inquieto, a gente odeia tanto não saber que algo está acontecendo, que a gente consegue encontrar razão para as coisas, mesmo sem saber qual é a verdadeira razão. A gente acaba inventando uma. Nossa mente consciente é tão inteligente... Que a gente consegue mentir para nós mesmos... E a gente mesmo se convence da mentira... Você pode pegar um exemplo... Ah, uma pessoa que gosta de ir pra praia... E aí a gente pode perguntar para ela... Por que você gosta de ir pra praia? Pode ser que a pessoa responda... Ah, porque é super bonito... É super relaxante ela pode ter ali uma série de, de razões conscientes para aquilo. Mas se você vai olhar no inconsciente dela, a gente vai ver que quando ela era pequena, ela sempre viajava com a família para a praia e ela adorava aquela sensação de amor compartilhada com a família. Ou então você pode ver, ah, por que, que você gosta de Coca-Cola? A pessoa vai responder, pô, é porque é gostoso, é refrescante. Mas, no fundo, existe uma razão inconsciente, uma razão mais emocional para aquilo E aí pode ser que todo domingo eu ia na casa da minha avó e eu bebia aquela Coca-Cola gelada. E aí é por isso que a gente gosta. Era porque a gente sentia uma conexão com a família, eu tinha uma conexão com a minha avó, sabe? Tem uma emoção por trás. E no caso do Walter White, não vai ser diferente. A gente vê no episódio 1, quando ele tá com medo, né, de ser pego quando ele tá ouvindo a sirene da polícia vir, que depois a gente descobre que não é a polícia, é o bombeiro, né? O Walter se desespera, pega uma câmera e grava uma mensagem para a esposa e para o filho ele fala, ele se justifica. Não importa o que pareça, eu só tinha vocês no coração. Então, a razão que o Walter tá dando para as coisas que ele tá falando é a família. Eu só tô entrando para o mundo das drogas, eu só estou cozinhando a metanfetamina para que eu possa ter dinheiro para dar para minha família. E é verdade, né? Faz parte da verdade isso também. Ele quer deixar dinheiro para a família dele. Mas por trás disso existe uma motivação positiva para ele, um propósito positivo para ele. O nosso comportamento não é motivado apenas pelo outro. Então, no caso do Walter, é pela família? É, mas prover para a família depois de morrer é a parte chave. Quando ele provém para a família, ele vai sentir o que um homem de verdade, talvez. Ele vai sentir que tem valor, ele vai sentir que é uma boa pessoa, ele vai sentir que merece amor, ele vai sentir que merece respeito. E essa necessidade é tão grande que a parte consciente dele consegue justificar. Não, eu só estou entrando para o mundo do crime porque é para minha família. Não, é porque você sente que não tem valor quando não oferece dinheiro para a sua família. E aí a gente começa a ver como a moral do Walt começa a ser abalada. Inclusive no episódio 7, tem uma cena lá que o Walt e o Hank, que é o cunhado dele... Estão na piscina ali fumando alguns charutos... E o Hank fala que aqueles charutos foram dados por um agente do FBI, amigo dele, né? E esses charutos são ilegais nos Estados Unidos. E eles conversam sobre a ideia do que é legal e o que é ilegal. E o Walt conclui, né? Que a lei é arbitrária. Então a gente começa a perceber que o Walt já começa a questionar a lei... Porque ele tem uma necessidade interna de prover para a família dele... E como ele está praticando um crime por conta disso aí ele vai dizer que é arbitrário. Ele faz uma ginástica cognitiva ali para conseguir justificar, né? Inclusive, ele observa o Hank, que é um policial, né? E se o Hank, que é policial, tá fazendo essa coisa ilegal, que no caso é fumar o charuto ilegal, então eu também posso fazer uma coisa ilegal. Assim, realmente pode ser que existam, né? Acho que não cabe a gente discutir agora quais crimes não deveriam ser crimes. Tem coisas no, no mundo das drogas, inclusive, né? Então, ser usuário de droga é crime? Provavelmente não, né, não, não deveria ser crime, mas no caso, né, a gente vê que não se trata disso, até porque as atividades que, em que o Walt se envolve, né, vão muito além de apenas cozinhar drogas, né, envolve violência, envolve extorsão, envolve chantagem, né, tem muitas coisas que acabam acontecendo aí por trás dessa aventura aí no mundo do tráfico. E tem mais um sinal de que a motivação do Walt não é meramente a família. No episódio 7, quando o Walt e a Skyler estão conversando sobre a Marie, que é a irmã da Skyler, que acabou furtando alguns itens de algumas lojas... Para poder dar de presente, a gente vê que o Walt cita o que a Marie fez como uma defesa dela dizendo que, ó, oh, olha o que algumas pessoas fazem por conta da família dela e a Skyler acaba perguntando, mas isso justifica roubar? E o Walt acaba perguntando, né e se fosse eu, você teria divorciado de mim e você teria me entregado para a polícia? E a Skyler fala você não quer descobrir, indicando né, que ela não aprovaria de jeito nenhum. E aí, o que que acontece nesse momento, né, o Walt testou as águas sobre o que aconteceria se ele contasse sobre o crime que ele está cometendo pela família, entre aspas. E a gente vê que a Skyler claramente não apoiaria, ela se opõe a essas atividades criminosas. Se ele realmente estivesse fazendo só pela família, então ele abandonaria a atividade. Inclusive, a gente pode entender esse momento como a garantia de que o Alt nunca vai contar pra Skyler sobre as atividades dele, pelo menos não de forma intencional, né? Porque pensa, se a Skyler descobre e ela vai reprovar isso, vai se divorciar dele, vai entregar para a polícia, ele vai deixar de ser o provedor que ele quer ser. Ele não vai ser o pai e marido respeitado. O que mostra que não é para fazer só pela família. Tem uma motivação interna muito grande. Por isso, é super importante que o Walt compreenda esse conceito da motivação inconsciente, que é a verdadeira motivação por trás dos nossos comportamentos. Porque dessa forma, ele consegue olhar para dentro e buscar formas alternativas de atingir a necessidade que ele tem de sentir o valor próprio, de se sentir amado, de se sentir respeitado sem ser buscando o crime para conseguir ter dinheiro ao mesmo tempo ele consegue entender que se alguém já humilhou ele por conta da situação financeira dele ou por ele não ser um provedor ou se alguém já cobrou essas coisas dele ele consegue entender que essas cobranças e essas humilhações que as pessoas fizeram também tinham uma motivação positiva e essa motivação positiva tinha a ver somente com aquela pessoa então, dessa forma, ele consegue se desprender da necessidade de ser o provedor, pelo menos de sucumbir à pressão das pessoas em relação a isso. Outro conceito, super importante também, no caso do Walt, é o conceito dos papéis de gênero. O Walt... Ele acabou de completar 50 anos e a história de Breaking Bad se passa em 2008. O Walt ali, a gente pode ver que ele é um boomer. E naquela época, os papéis de gênero eram super delimitados, né? Então existiam muitas pressões e expectativas ao redor do homem em relação a dinheiro, a status a expressão das emoções e até da vida sexual. Então, o que, que se esperava de um homem? Espera que ele seja o provedor financeiro. O homem é o cara que ganha a grana, a mulher é a dona de casa. Esse é o conceito que, por muito tempo, perdurou na sociedade. Hoje em dia, nas novas gerações, isso tem sendo quebrado, né? As pessoas estão percebendo que não é bem assim, que essas pressões são prejudiciais para os dois... Também é esperado que tenha um certo status social, né? principalmente na área profissional. Então, um professor do ensino médio ele vai ser menos respeitado do que um professor de universidade. E um professor de universidade vai ser menos respeitado que o dono de uma grande empresa de tecnologia, como é o caso do Elliot. Né? Então, essas forças elas estão presentes no nosso ambiente e a gente é influenciado por elas. Tem também a questão das emoções, né? Que os homens não podem expressar as emoções. E a gente vê indício disso no alt também. Na verdade, a única emoção que os homens costumam ser permitidos de expressar é a raiva. Porque, de alguma forma, ela seria uma emoção masculina. Não sei, né? E isso prejudica todo mundo, né? Na verdade, o homem que vai estar tá reprimindo aquelas emoções e as pessoas ao redor dele também vão ser prejudicadas por isso. E o que, que acontece quando o nosso ambiente reforça frequentemente esses conceitos? A gente passa a internalizar aquelas expectativas. Então o próprio homem passa a considerar que ele só vai ter valor se ele for um provedor financeiro. O próprio homem passa a acreditar que ele só vai ter valor se ele tiver um emprego de status. Ele só vai ter valor se ele reprimir as emoções, se ele esconder as emoções. E também na parte sexual, né? Que o homem tem que ser uma máquina do sexo, que ele tem que ser agressivo, que ele tem que estar tá afim o tempo todo, que ele não pode recusar sexo, enfim. A gente vê isso também no Walt. O que, que é a primeira coisa que ele faz quando dá certo? a venda da droga, ele se sente mais confiante para ir transar com a Skylar, preenchendo aquela expectativa padrão que vinha dos papéis de gênero. Quando eu tô falando ambiente, provavelmente na criação do Walt, ele viveu isso, a gente vê na sociedade também, mas a gente vê que as pessoas imediatas ao redor dele também tem essas expectativas já ali no inconsciente até. A Skyler tem isso pela forma como ela cobra o Walt nas questões financeiras. O Hank, que é o cunhado dele, faz brincadeiras na questão da masculinidade. Os alunos dele, né? o Chad lá que humilhou o Walt porque ele estava lavando o carro do aluno dele. Quando a gente vive num ambiente que reforça os papéis de gênero, a gente vai internalizar aquelas expectativas. E aí, a gente precisa fazer um trabalho de desapegar dessas expectativas, e a gente precisa fazer isso ajustando o nosso ambiente, tá? A gente precisa começar a se relacionar com pessoas mais desconstruídas, pessoas mais progressistas nesse sentido, pessoas com a mente mais aberta, para que você possa ir aceitando que você não precisa ser o provedor financeiro para ter valor. Você não precisa ter status profissional para ter valor. O valor é intrínseco seu. Então, a questão dos papéis de gênero... Acho que é super importante aí para o Walt, porque provavelmente ele nunca ouviu falar isso. Ninguém nunca falou que não é obrigação do homem ser o provedor financeiro. E mesmo que ele queira ser o provedor financeiro, não conseguir não significa que tem alguma coisa de errado com o valor dele como pessoa. Quando o Alt entender que o valor dele como pessoa não está atrelado a essas coisas, ele vai perceber que essa necessidade... De se arriscar e de arriscar a própria família, né? Entrar no mundo do crime, que é uma área super perigosa, ele tá colocando a família dele em risco. Então, se ele quer ajudar a família dele, como ele tá fazendo isso colocando ela em risco? Se ele tiver uma autoestima melhor, se ele tiver um senso de valor próprio maior, ele percebe que ele não precisa fazer isso. Que ele pode comunicar as emoções, os sentimentos que ele tem, essas inseguranças que ele tem com a família dele. E junto, eles trabalharem para que eles se afastem desses papéis de gênero, ao mesmo tempo que eles vão procurar se suprir financeiramente de alguma forma, pelo menos trabalhar em conjunto para isso. Então esse conceito é primordial para o Walter e para todos os homens também. Tá? É super importante porque a gente percebe eco desses conceitos batendo até hoje. né? Eu certamente já senti bastante. E o terceiro conceito que eu acho importante que o Walter compreenda é o do espelhamento de pai para filho. A gente sabe que o Walter ama a família dele, que quer o bem para a família, só que ele está focado totalmente na questão financeira. Existem diversos outros benefícios que a gente pode passar para um filho. E você pode perguntar para a maioria dos pais e mães. Eles vão dizer que os filhos são forças motivadoras muito grandes. Muitas vezes forças que você nunca sentiu antes. E quando você quer o bem para os seus filhos, você quer ensinar coisas para ele. Mas é importante a gente entender que os filhos aprendem mais com quem os pais são e não com o que eles falam. Se o pai fala uma coisa para o filho, mas faz outra, a tendência é que o filho aprenda a fazer o que foi feito e não o que foi falado. E esse processo é inconsciente. Provavelmente você já deve ter sentido isso. Você já deve ter repetido comportamentos dos seus pais. Que você, caramba, meu pai fazia isso igualzinho, minha mãe fazia isso igualzinho. E às vezes você percebe que é uma coisa que você não gosta, né? Um comportamento que você não gosta, mas que veio diretamente do seu pai, da sua mãe. Então nesse caso, eu encorajaria o Walter a refletir. Se o seu filho estivesse na mesma situação que você, como você gostaria que ele agisse? Eu tenho certeza que fazendo essa pergunta o Walter não falaria pro filho dele ir pro mundo das drogas arriscar a própria vida. Ele não falaria pro filho dele recusar tratamento. E ele não falaria pro filho dele mentir. Será que ele gostaria que o Walter Jr. mentisse pra família? Que ele reprimisse as emoções dele? Que ele recusasse ajuda? E aí eu diria pra ele, mas é isso que você tá ensinando pra ele. Esse processo são inconscientes, ele está percebendo tudo isso. E provavelmente ele vai replicar quando ele estiver numa situação parecida. E a gente pode até colocar um cenário para ele imaginar. E se você ficar debilitado por conta do câncer? Como você se sentiria se o Walter Jr. começasse a traficar drogas para pagar pelo seu tratamento? Provavelmente o Walter não ia gostar disso. Dessa forma, a gente consegue virar uma chavinha na mente dele para que ele se motive a ser um bom pai e não só ser um bom provedor. Se ele for um pai amoroso que tenta prover para o filho, o filho dele vai ser uma pessoa amorosa que tenta prover. O benefício não está no dinheiro em si, mas está na tentativa, no amor, no processo que ele está fazendo. Então é muito importante que o Walter entenda que quem ele é é o que ele está passando para o filho. E a força motivadora de um filho provavelmente faria algumas mudanças aí na mente do Walt, que ajudaria ele a seguir por um caminho mais saudável. Depois de explicar os principais conceitos para fazerem as mudanças ali, tem alguns exercícios práticos que a gente pode fazer na terapia. Acho que a primeira coisa seria fazer algumas técnicas para o controle dos efeitos colaterais do tratamento do câncer. Eu poderia ensinar para o Walter um processo de auto-hipnose para que ele possa reduzir dores e enjoos que são efeitos colaterais que atrapalham muito durante o tratamento incomodam bastante, né? auto-hipnose, que é um, um estado de concentração e imaginação que a gente consegue acessar para alterar a nossa percepção da realidade. E a gente consegue alterar a percepção de dor que a gente tem, a gente consegue alterar a percepção de enjoo e fazendo isso ele consegue passar pelo tratamento de uma forma mais leve de uma forma mais tranquila. Claro que não é garantia que ele vai passar como se não tivesse sintomas, mas um controle melhor dos sintomas certamente facilitaria o processo. Outra parte prática para a gente fazer é a terapia da cadeira com hipnose. Eu já falei sobre ela em, em outros episódios, mas ela basicamente consiste em utilizar esse processo de imaginação intenso para a gente se ver falando com as pessoas que fizeram mal pra gente e que ensinaram o Walter a se cobrar dessa maneira. Pode ser que ele teve experiências ali na infância, pode ser que ele teve experiências na adolescência, ou até experiências ali com a Skyler, com alguma outra pessoa que reforçou. Essa essa ideia de que ele não tem valor quando ele não é o provedor. E nessa terapia da cadeira, a gente se imagina diante de uma pessoa e a gente expressa tudo o que a gente sentiu por conta do que a pessoa fez. Quando a gente faz isso, a gente aprende a validar a dor que a gente sentiu. E também a gente pratica a parte de expressar as nossas emoções e de tirar aquele peso que a gente costuma guardar por muito tempo. Depois dele expressar essas sensações que ele teve com essas pessoas que levaram ele a essa crença, ele pode ouvir a explicação das pessoas, qual era a motivação por trás desse comportamento que as pessoas tiveram. Então se em algum momento uma pessoa humilhou ele por ele não ter condição de ser o provedor nesse momento ele consegue refletir sobre a motivação que levou a pessoa a cometer aquele comportamento ruim. E nesse momento a gente começa a perceber que quando a pessoa faz mal pra gente, aquilo só tem a ver com ela. E a gente por muito tempo guarda aquela dor achando que tinha alguma coisa errada com a gente. Nesse momento a gente consegue ter uma leveza muito grande. A gente tira um peso da nossas costas, porque a gente percebe que não tinha nada de errado com a gente. E isso facilita muito a gente a mudar de crença, a mudar de comportamento. E por fim, nessa terapia da cadeira, a gente propõe que o Walter perdoe essas pessoas que fizeram mal para ele, porque com o perdão ele desapega disso e pode seguir em frente. Ele deixa para trás essa pressão que ele sentiu ao longo do tempo por conta dessas coisas que fizeram com ele. E uma terceira técnica com hipnose que a gente poderia utilizar é que ele imagine o Walter Jr., o filho dele, nessa situação que ele se encontra, vendendo drogas para ajudar no tratamento dele. E nessa imaginação, seria interessante que o Walter explicasse para o Walter Jr. qual seria a melhor forma de lidar com aquela situação que não seja vendendo as drogas. Por que é importante a gente fazer isso? O método que existe para a gente mais fixar aprendizado é quando a gente ensina... E a gente pode fazer esse processo de ensinar na nossa imaginação. Então a gente utiliza essa cena do Walter Jr. na mesma situação para que o Walter pai explique para o Walter Jr. as informações, tudo que a gente aprendeu hoje ao longo da terapia, para que ele não precise seguir aquele caminho errado. E enquanto ele ensina na imaginação, aquelas informações vão sendo aplicadas nele mesmo. O cérebro dele está reforçando as conexões neurais daquele conceito, ou daqueles conceitos. E provavelmente o que o Walter estaria explicando ali para o Walter Jr. naquela situação são os conceitos que o Walter mais precisa fixar na mente dele. Provavelmente esse processo teria a ver com a questão do valor próprio e de que vale a pena se cuidar e de que vale a pena a família estar tá agindo junto, enfrentando essa dificuldade junto e se expressando e comunicando. Então, essas seriam as três técnicas aí para a gente utilizar com hipnose, no caso do Walter. E também eu deixaria aberto para ele, né? São coisas que não são bem trabalhadas em terapia, mas são habilidades importantes para que ele lide com essa dificuldade, principalmente a dificuldade financeira, que é o fato dele encontrar alternativas profissionais mais melhores então, não é uma coisa que a gente faz na terapia, mas se ele puder estudar, por exemplo, sobre empreendedorismo, se ele puder estudar sobre marketing, se ele puder estudar sobre vendas, ou enfim, ou até outros tipos de, de conhecimento que ele ainda não tem, para que ele possa encontrar alternativas profissionais, que não precise ser a droga. E outra coisa importante também para fazer fora do ambiente da terapia, é ele começar a ter um ambiente melhor, ele começar a interagir com pessoas que tenham os pensamentos mais desconstruídos, pessoas que não tenham tanto... Essa pressão em cima dos papéis de gênero. E isso também é importante que seja trabalhado com a esposa dele, com o filho dele. Se ele tiver percebendo que a Skyler tá cobrando dele esse papel de gênero essa expectativa aí imposta pela pelo sociedade que ele expresse isso e que eles trabalhem juntos para que ela também combata esse conceito que foi aprendido acredito que fazendo isso o outro ficaria muito bem, conseguiria lidar muito melhor com a doença, conseguiria encontraria formas alternativas de ter uma remuneração melhor e também teria uma relação familiar mais adequada com tudo isso eliminaria a necessidade dele ir por um caminho tão arriscado e nocivo que é do tráfico de drogas ali. Se você se identifica com um Walter de alguma forma, eu também espero que você tenha tido alguns insights legais. Eu acredito que dá para ter vários aqui. Então lembre-se de seguir o podcast nas plataformas de streaming e também meu Instagram, que é vitmadureira. Aproveita, vai lá e me dá uma sugestão de personagem que você gostaria de ver aqui também. Estou terminando o episódio por aqui e até a próxima. Grande abraço.